0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Un Pilote Presque Parfait, PPP pour les intimes, qu'est-ce que c'est Petit rappel, hein, vu que c'est la rentrée, pour celles et ceux qui découvrent ce podcast, trois personnes sont autour du micro, on vient discuter d'une série, mais en évoquant uniquement son premier épisode, Il il peut s'agir d'une série culte ou moins connue du grand public, peu importe, on la passe en revue du premier au dernier plan et à l'issue de notre conversation, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note allant de 0 à 10. L'objectif est d'établir un classement général pour nous qui sommes à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries. A mes côtés, aujourd'hui, une voix déjà entendue dans le premier numéro de PPP, où on avait parlé de Fleabag, il s'agit de Franck. Salut Franck Salut
1: Junior tout va bien bah écoute, euh, oui, très heureux de vous retrouver pour la rentrée et puis de retrouver PPP pour euh, ce nouvel épisode.
0: Quant à elle, elle a déjà participé à des épisodes de la saison des séries, notamment celui consacré à 10%. Il s'agit d'Alexandra. Salut Alex
2: Salut Junior
0: Sois la bienvenue pour ta première dans PPP, tout va bien
2: Oui, bah écoute, merci beaucoup pour cette invitation.
0: En tout cas, on est parti ensemble pour évoquer une série direction les années 90 avec Dawson ou Dawson's Creek en VO, elle a été lancée en 98 sur la chaîne WB, Warner Bros, et s'est achevée en 2003 après 6 saisons, c'est une création de Kevin Williamson, Dawson est actuellement disponible sur Netflix, Amazon, mais aussi sur MyTF1 gratuitement si vous n'êtes pas abonné aux plateformes, c'est bon à savoir. Pour entendre à quoi ça ressemble, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après. Non
3: Joey, t'en vas pas comme ça, explique-toi je crois que nos hormones sont en ébullition et ça peut mal se terminer si on ne fait pas attention.
1: Dis-moi, tes hormones, elles ne seraient pas un peu amoureuses de moi
3: Amoureuses de toi Non, je ne suis pas amoureuse de toi, Dawson. On se connaît depuis trop longtemps. Je t'ai vu roter, vomir, te mettre le doigt dans le nez et j'en passe. Comment veux-tu que je sois amoureuse de toi Alors, quel est le problème on change et on doit veiller à ce que la relation homme-femme ne vienne pas tout gâcher.
1: La relation homme-femme Quand Harry rencontre Sally Oh, T'inquiète pas, ça peut pas nous arriver à nous.
3: Qu'est-ce que tu en sais Parce qu'on va dormir. Je suis crevé. Tu fus le sujet Non, c'est une preuve. La preuve qu'on peut rester amis malgré tous les semblants de théories sur la sexualité.
0: Alors, pour celles et ceux qui n'ont peut-être jamais maté Dawson, Alex, c'est à toi de nous résumer la série. En quelques mots, c'est quoi le pitch de Dawson
2: Alors Dawson, euh, Dawson Larry. Alors, c'est un ado de 15 ans. Il est passionné de cinéma et il a deux meilleurs amis, donc une fille, Joey Potter et Pacey Witter. Donc il est obsédé par Spielberg, il pense que sa vie est un film tous les jours et ça énerve beaucoup ses amis. Et en fait on voit pendant le pilote, on voit arriver à l'élément un peu perturbateur qui est la, la quatrième pote du groupe, donc Jane. Et il va être question de triangles au pluriel, de plusieurs triangles amoureux. Entre les trois, parfois entre les quatre, enfin, ça va être ambigu à, à travers toutes les saisons. Et donc euh, voilà, enfin, en, en vrai, il se passe pas grand-chose. C'est des lycéens et les paysages sont cools. Euh, voilà.
0: Ouais, on voit pas mal de plans sur des rivières du, du Massachusetts, euh, dans la banlieue de Boston à Capside. Bon, on, on va en revenir là-dessus. J'espère qu'il se passe quand même pas mal de choses dans le pilote. Très rapidement, en deux mots... Dusson, ça représente quoi pour vous Quels souvenirs vous en avez Est-ce que c'est une série culte pour vous Ou pas du tout, Franck
1: Alors euh, oui, c'est une série culte pour moi. Et euh, alors après, moi ça me rappelle il y a longtemps en fait. Parce que je la regardais quand elle est sortie. Donc il y a 20 ans, je la regardais sur TF1 quand ça sortait. Alors je ne pense pas avoir vu tous les épisodes. J'en ai vu pas mal. Mais là du coup, euh, pour revoir le, 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 premier, euh, le premier épisode pour le podcast, je ne me rappelais quasiment pas de ce qui se passait en fait dans ce premier épisode à part des, des grandes thématiques dont on parlera, voilà, qui reviennent tout au long de la série, c'est mes années lycées en fait, ça correspondait euh, théoriquement avec l'âge qu'ils avaient, pas, pas physiquement, mais théoriquement ouais. avec l'âge qu'ils sont censés avoir.
0: Et toi Alex, on va y revenir, je me reconnais vachement dans ce que tu dis euh, Franck, je me reconnais euh, vraiment dans ce que tu dis, on, a, on est de la même génération quasiment, Alex
2: Je suis de votre génération aussi, euh, oui moi je me souviens ça passait le dimanche en fin d'après-midi à peu près, J'étais pas plus curieuse que ça, c'est surtout euh, une de mes amies au lycée qui était à fond et euh, elle disait que c'était génial, etc. Et euh, je me souviens, elle demandait des fois à, à une d'entre nous du groupe euh, si on pouvait enregistrer euh, parce qu'elle elle avait euh, une réunion de famille ou quelque chose comme ça et elle allait rater le truc. Et moi, contrairement à elle, bon je regardais quand j'étais là, quand j'avais rien d'autre à faire, mais je zappais les trois quarts du temps. Donc, ça montre qu'à l'époque, j'avais pas non plus envie de suivre avec euh, autant d'assiduité. Euh, mais je trouvais ça cool. En fait, moi, ça me faisait passer le temps, mais ça me passionnait pas.
0: Oui, dans les années 90, il faut savoir que TF1 diffusait un épisode inédit, d'abord les dimanches soirs, et après, ça a été quand il y a eu du stock et que on arrivait à 4, 5, 6 saisons, il y a eu beaucoup de rediffusions euh, du lundi au vendredi euh, dans la case de l'after-school. Et moi, c'est là où j'ai plus découvert Dawson, pas tellement le dimanche après-midi, mais plus le, en fin de journée. Et j'ai vu les 6 saisons, j'ai des souvenirs de l'époque. Enfin, j'ai vu les 6 saisons. En fait, je les ai vus par morceaux, quoi. Parce que, comme l'expliquait à l'instant Alex, quand on les ratait, on pouvait pas les rattraper, on n'avait pas de replay dans les années 90 et j'ai quand même réussi à voir de la saison 1 à la saison 6 mais j'ai raté beaucoup d'étapes et c'est pas bien grave parce que visiblement il se passait pas grand chose et sinon ouais c'est une des séries qui... C'est l'une des premières séries qui m'a profondément ému, dont la fin m'a profondément ému. Et, et l'un de mes premiers crushs aussi avec Katie Holmes, avec Joey, mais ça on en parlera. <rire> Donc, <rire> Faut bien, faut bien l'avouer. Le pilote s'ouvre sur la rivière de Capside, puis sur la grande maison de Dawson, où notre héros est tranquillement posé dans sa chambre avec sa pote Joey, devant une bonne vieille VHS, il mate E.T., D'ailleurs, Joey Potter sort la fameuse réplique hein, en VF, E.T. téléphone maison, sauf que Dawson, en fait, il a trop le somme parce que bah, l'Oscar, il l'a pas gagné Spielberg, c'est Gandhi qui l'a eu. Bref, Là, on nous fait clairement comprendre pour Dawson Spielberg, c'est le meilleur, quoi. C'est, c'est sa vie, Spielberg. En même
1: temps, il a pas, il a pas tort. C'est vraiment, c'est un des meilleurs. Ouais,
0: <rire> Bref, c'est pas tout ça, mais il se fait tard. Joey doit rentrer et elle a la particularité de passer par euh, quel coin d'ailleurs
2: La fenêtre.
0: <rire> bah, ouais.
1: Ça sera, des, ça va devenir un des gimmicks de, de la série parce que Joey, enfin, Dawson le fait aussi et ils s'en servent. Euh, voilà. Mais même dans, du coup, dans Scary Movie, il s'en moque, et il oui. y, euh, y a Dawson, enfin, l'acteur qui joue, et qui apparaît à un moment euh, à la fenêtre de la, la fille qui est supposée être Sydney euh, dans Scream. Et du coup, il apparaît, il dit « Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de fenêtre, Rizbar
3: mmh.
0: ». Excellent, avec la musique euh, du générique, justement, le « "Adam don't the wait », en effet, c'était sympa comme clin d'œil. Et là, on, on finit par tomber dans une discussion où euh, Dawson ne comprend pas pourquoi Joey doit rentrer alors qu'ils ont l'habitude de dormir ensemble depuis 7 ans. Vous le sentez, le malaise ou pas mmh. et, et Dawson ne comprend pas, d'autant plus qu'on est un samedi soir, Joey se défend, elle dit « Écoute, euh, t'es bien gentil, mais j'ai de la poitrine, quoi, et t'as des parties génitales, c'est plus possible <rire> !» Et en fait, moi perso, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que Joey est présenté comme étant plus mature que son amie, elle se rend compte qu'avec les hormones en ébullition, bah, dormir avec quelqu'un du sexe opposé, ça peut prêter à confusion, quoi. Oui, on, oui, on voit qu'elle
2: est très embarrassée parce qu'après, donc, il, a, il, est, il, il arrive à la convaincre de rester. Donc, elle dit, oh, bah, oui, d'accord, etc. Mais on voit qu'elle se met à l'extrémité euh, gauche du dit, un peu comme ça, on voit qu'elle se retourne, elle essaye de trouver, euh, mais on voit qu'elle est un peu... Euh, ouais, elle est embarrassée, quoi. Et Dawson, lui, prend toute la place, il est comme ça, il occupe les trois quarts du lit et euh, il s'en fiche royalement, quoi.
0: Comment on dit déjà le « manspreading. Le manspreading.
1: C'est ça, tout à fait. Mais Après, là aussi, on se rend compte, parce que dans cette discussion, on découvre en fait, qu'ils sont censés avoir 15 ans, mais que clairement, à l'écran, ils n'ont pas, pas 15 ans, quoi. Ils ont facile 20 ans, voire plus. Et ça, du coup, ça devient rapidement gênant. Après, c'est une des séries qui a popularisé ce système de dire, en fait, on a des... Des acteurs de 20 ans qui sont censés jouer des gosses de 15 ans.
0: Ouais, et puis il faut préciser que dans leur façon de parler aussi, ils ne parlent pas comme des ados, ils parlent comme des adultes. C'est super réfléchi, ils ont des réflexions métaphysiques un peu sur tout. Quoi.
2: Oui, et puis ah aussi. Oui, complètement, euh, enfin, oui. ils... Et il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les analyses cinématographiques que tu dis, mais ils, ont, ils sortent tous d'une licence cinéma, euh, C'est pas possible. Alors, quoi. Après, c est, c est,
1: ça, je pense que c'est la, la patte de Kevin Williamson. Et En fait, il fait exactement la même chose que ce qu'il fait dans Scream. Dans Scream, Kevin Williamson, en fait, euh, les personnages interagissent comme s'ils étaient euh, dans un film d'horreur. En tout cas, au moins Dawson, pas les autres, euh, mais ils, euh, Dawson, il vit comme s'il était dans un film de Spielberg, quoi. Lui, son, son rêve, c'est ça, et il fait comme ça, et en fait, je pense que c'est l'écriture de Kevin Williamson qui fait ça, avec euh, extrêmement référencé, euh, là, du coup, sur les films de Spielberg et sur le cinéma en général.
0: Donc, précisons que Kevin Williamson, en fait, était scénariste sur Scream, film réalisé par Wes Craven, il est en plein succès, hein. là on est deux ans après Scream en fait, au moment où Dawson sort.
1: Il a fait le premier, le deux, il est revenu sur le quatre, euh, voilà. et il a fait aussi euh, Souviens-toi l'été dernier je crois. Parce qu'on voit une affiche à un moment.
0: Ouais, et plus tard dans la saison d'ailleurs, il mate Souviens-toi l'été dernier euh, de, de Dawson et Joey. Et la scène en fait se termine sur le fait que pour Dawson, euh, bah déjà il arrive à convaincre Joey que, de rester. Hein, de dormir avec lui. Pour lui, en VF, toujours, elle fait sa bonne femme, ils sont amis, rien de plus, on n'en parle plus.
1: Est-ce que du coup, il y a des différences en VO Parce que, Pour le coup, moi, j'ai regardé en VF, et est-ce qu'en VO, il y a une différence sur ce qu'ils
0: disent Oui, Alex. Euh,
2: là, je me souviens plus de ce moment en particulier. Non, là pour le coup, je sais pas toi Junior, si tu te souviens d'une différence.
0: Non, j'ai pas, c'est pas ce, ce moment-là qui... le... <rire>
2: le décalage de traduction.
0: Il y en a d'autres. Je vais, on va y revenir. En tout cas, ça s'arrête là. La scène s'arrête là. Et d'ailleurs, à la fin, il dit mais pourquoi on s'est pris la tête déjà, <rire> Dawson. Et là, le générique part. Et j'ai une question à vous poser, les amis. J'en vois quel générique Celui de Paul Cole, euh, « I Don't want to Wait ou où... Run Lac Mad de Jan Arden, Arden.
1: Alors moi je suis sur I Don't Want to Wait. C'est-à-dire celui qu'il y avait sur ATF1. Enfin, c'est voilà. euh, ce générique-là que j'ai entendu. Pour le coup quand j'ai regardé euh, l'épisode, il y avait l'autre générique. Et j'étais très perturbé. Je me dis mais non mais c'est pas ça le générique de Dawson euh, normalement.
2: Oui. Et il faut savoir qu'à la base de la base de la base, c'était Alanis Morissette, euh, mais qui a refusé qui a refusé de céder euh, pour My Hands in the Pocket. Et du coup, en fait, ça aurait été encore plus euh, branché parce qu'en plus, Alanis Morissette, à cette époque, elle était quand même euh, au sommet de son succès. Et du coup, voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Et après, euh, pour les génériques, au final, on ne sait plus trop. Puisqu'après, quand c'est passé en DVD, ils n'avaient plus les droits d'auteur pour le premier générique et du coup, ils ont dû balancer l'autre. Mais du coup, il y a un décalage de quand on regarde en DVD et quand on, on matait sur TF1, quoi. Et du coup, en Netflix aussi, puisque Netflix, c'est comme la version DVD.
0: Oui, c'est ça, exactement. Pour des raisons de droit, ils ne peuvent plus utiliser la chanson de Paula Cole. Mais je vous propose de l'écouter parce que la série est actuellement rediffusée sur TFX et vous avez le droit justement à la chanson de Paula tu T'es d'accord, Alex On envoie ça là Oui, oui. Allez. Petite précision, quelques jours après notre enregistrement, Netflix a annoncé le 1er septembre dernier que le générique d'origine que vous venez d'entendre est à nouveau disponible sur leur plateforme. En effet... Paula Cole, qui ne détenait aucun droit sur la chanson, a à nouveau réenregistré « I don't want to wait » afin que les fans de la série puissent réentendre le vrai générique. Les plus pointilleux d'entre vous vont sûrement remarquer qu'il y a une légère différence entre la version de 2021 et celle des années 90. On arrive là sur le tournage du court-métrage de Dawson.
2: Oui, alors là, on voit une scène tournée par la, les trois amis. Donc Dawson derrière la caméra, euh, Joe et Pacey euh, qui jouent. Et donc, euh, toujours la petite touche effrayante, grosse bébête, etc. Donc Pacey est dans un affreux costume d'espèce de, de monstre marin... Euh, il se jette sur Joey, il la fait tomber à l'eau, etc. Entre temps, apparemment, elle lui met une main aux fesses et elle dit « Ah oh non, pas encore, parce qu'apparemment, c'est pas la première fois ». Donc là, on sera un peu dans le hashtag MeToo avant l'heure, n'est-ce pas Agression sexuelle <rire> Et là, tout d'un coup, pendant qu'il qu qu s'embrouille, arrive un taxi, jaune évidemment, hein, pour pas tomber dans le cliché. Et là, une ado, pas si ado que ça... <rire> Euh, blonde, euh, en petite robe euh, Légère, fleurie euh, Descend Et là, il y a un ralenti méga kitsch Digne d'un alerte à Malibu Enfin, euh, il lui manque plus que le costume orange Et elle court sur la plage Et euh, ça fait un peu le, le même Déjà, cliché Déjà, elle a
1: des habits euh elle a des habits qui ne correspondent pas vraiment à une, à une enfant de 15 ans.
2: Oui, c'est vrai, c'est clair, oui. Euh...
1: Mais tous, tous, enfin, toutes les femmes, euh, enfin, à part Joey, du coup voilà, mais les autres femmes, elles n'ont pas des habits... Euh, elles ont que des habits à friolons. Tu euh... es en train de nous dire qu'on
0: sexualisait déjà à l'époque <rire> ah Mais carrément.
2: Mm -hmm. Après, euh, je pense que les, les, les ados des années 90, euh, les ados filles, euh, peut-être ont été les premières à être... Euh... Autant dans le superflu, à commencer à se maquiller très jeune, etc. Euh, avant, on... les ados, oui, c'était un peu limite garçon manqué, euh, très nature. Et il me semble que c'est dans les années 90 que tout part en, en couille, si vous me permettez l'expression. On y va à coups de gloss brillant, ultra brillant, à paillettes, etc. Ah,
1: bah c'est les Spice Girls. Euh, oui, ou... voilà, du... voilà
2: exactement. Mmh. Le look Spice Girl a complètement révolutionné le look des ados des, des... des 90s, quoi. Donc. Euh... Oui, c'est dans l'air du temps, en fait.
0: L'arrivée de Jen est marquée par une chanson qui, pour bien surligner la scène, « Hey, pretty girl bah », enfin, oui. qui répète à l'envie le chanteur. Enfin, c'est vraiment grossier, quoi, comme façon d'amener ouais, ouais,
2: euh, ce
0: deuxième personnage féminin.
2: C'est « too much », et puis alors après, on voit les réactions. Alors, si on devait euh, <rire> mettre une note à chaque réa réaction, donc celle de Pessy est très, très, très positive. Il a cours, presque... Euh, Dawson, bon, il réagit, mais un peu moins que Pacey, parce qu'il est plus dans la retenue, il est moins rentre-dedans et tout ça. Et alors, Joey, euh, euh, réaction complètement négative, euh, on, on pourrait presque lire dans ses pensées, euh, elle se dirait, euh, mais c'est qui cette pouffe elle, elle débarque d'où, quoi euh...
0: Elle fait clairement la gueule, en hein, tout cas.
1: Ben, ils ont des réactions, de, de stéréotypes, en fait, de ce que voit être leur personnage, quoi. Oui. C'est-à-dire que Joey, c'est la fille, elle l'a présentée dès le début avec les hormones, maintenant j'ai de la poitrine, etc. Joey, euh, pas ici, pardon, on sent que lui, euh, il va être, euh, c'est le dragueur, c'est vraiment l'adolescent, euh, par définition. Hein. Alors, il voit, une, il voit une fille et il, il est très, très content. Et euh, Dawson, qui est hors du temps et qui est le rêveur... Euh,
0: comme un petit chien, il a la queue qui frétille, ici c'est insupportable. Ah oui, et j'ai oublié de dire une chose sur la toute première scène, d'ailleurs j'ai vraiment... oublié de dire l'essentiel, c'est que, en fait Dawson n'a pas euh, d'érection matinale. C'est-à-dire que le mec, il est à côté de Joey, et il n'y a, qui... a rien qui se passe, quoi. qui est juste super joli. Le mec, il reste de marbre, je ne sais pas comment il fait. Après en avoir eu plein les yeux avec Jen, direction la maison de Dawson.
1: Voilà, et du coup, donc on... là on suit euh, Dawson et Pacey, qui rentre du coup, dans la maison de, de Dawson, et qui voit en fait, les parents de Dawson en train de, de s'ébattre sur la table basse, voilà, sans aucune retenue. Euh... J'ai pas bien
0: compris, tu peux répéter <rire> voilà,
1: ils, ils sont très très proches, ils font des choses que font les parents, mais que les enfants n'ont pas envie de savoir. Euh, et Dawson, du coup, il a cette réaction-là, il n'a pas envie de voir ses parents en train de de s'envoyer en l'air sur la table basse. Par contre, Peissy reste imperturbable par cette scène. Voilà, il est plutôt très content de voir euh, maman Dawson, <rire> mais il reste imperturbable par ce qui se passe. Ce n'est pas, pas très gênant pour lui de voir euh, les parents de son meilleur pote euh, en train de s'envoyer en l'air sur la table basse. Ça ne le gêne pas. Et
2: il me semble que Peissy complimente même la, coiffure, la nouvelle coiffure de, de maman Dawson. Oh.
1: Oui, oui, il n'en loupe pas une, quoi. Dès qu'il peut draguer une fille, il le fait, quoi.
0: C'est n'importe quoi. Et pendant toute la scène, je me suis dit, mais pourquoi Dawson et Payssi continuent de taper, discute avec eux pendant qu'ils se rahbillent C'est juste... Euh... C'est ça.
1: <rire> ça Moi, moi ça m'arrive, je me barre en fait. Ah, bah, oui. Je ne parle plus oui. mes parents pendant une semaine.
0: <rire> mais c'est tellement gênant. Et vous savez comment j'ai chapitré ce moment-là en position papa-maman sur la table basse. <rire> voilà, voilà. Ah, Donc... bah, <rire> Et là, direction euh, la maison de Joey. Oui.
2: Donc on la voit en barque, comme on, on le voit souvent euh, à travers toute cette saison et les, les futurs euh, également. Et du coup, là, on découvre un peu son milieu. Donc euh, on rencontre sa sœur, qui est enceinte, le petit ami de la sœur. Et on voit qu'en fait, euh, plus, elle subit un peu une coloc avec ces, ces deux-là. Et on voit que bon, ça, ça, ça risque d'être conflictuel entre les deux sœurs, les sœurs Potter. Et on imagine aussi que ce n'est pas un milieu très, très facile, en fait.
0: Déjà, on voit clairement que c'est pauvre. La maison n'est pas aussi grande oui. que celle de Dawson. Donc là, on fait la, la rencontre de, du copain de la sœur de Joey, qui a la particularité d'être noire. Ça a son importance hein, à cette époque-là. Oui, c'est vrai.
2: Et d'ailleurs, ça, ça sera répété plusieurs fois... Euh, à travers cette saison, surtout.
0: Oui, ça
1: posera des problèmes, effectivement.
2: Et donc, en fait, euh, le compagnon, on voit qu'il est très complice avec... Enfin, euh, c'est un futur papa, il fait goûter sa nouvelle petite sauce, etc. Et euh, oui, et puis les, les, les deux et demi, puisqu'il y en a un dans le polychinelle, euh, ils, sont, ils sont très... Euh, oui, ils sont dans leur monde. Et puis, Joël est quand même à part. Et ça, ça, ça va être quand même symptomatique de, de la suite parce qu'elle n'a pas trop d'intimité. Elle considère un peu qu'elle squatte chez eux. Et puis, euh, on apprendra euh, dans, dans une autre scène qu'en fait, sa mère est décédée, que son père est en prison et que du coup, oui, c'est un milieu familial euh, assez compliqué.
0: Moi, j'ai trouvé la scène euh, pas super euh, à droite. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, mais...
1: Bah, c'est une scène de, de caractérisation de personnage, quoi. À part ouais. qu'il y, y a beaucoup d'informations, ça aurait pu être euh, un peu plus, plus subtil, mais il y, y a une scène euh, après, euh, vraiment, où c'est euh, Joey qui raconte sa vie... Euh,
0: et c'est beaucoup plus clair et direct, en fait.
1: Voilà, mais euh, du coup, je pense qu'ils veulent mettre dès le début, dire euh, « il faut qu'on caractérise les personnages, il faut qu'on voit qui sont ces personnages, et qu'on voit que euh, l'important sur le premier épisode, c'est de voir qui est Dawson, et qu'il a une vie euh, assez idyllique, et que les autres ont des vies compliquées euh, par rapport à lui. » Oui, et dans
2: « les, les vies compliquées », justement, on, on ajoute un peu de mystère comme ça, parce que c'est pas assez à ce, dans cette scène qu'on apprend que son père est en prison, que la mère est morte, on va l'apprendre la, plus tard. Et euh, c'est pareil pour Jane, on sait qu'elle débarque de New York. Plus tard, dans, dans une autre scène, ça sous-entend qu'elle aurait fait des bêtises, qu'elle arrive à Capside un peu comme punition pour être cadrée, etc. Mais au final, c'est longtemps après qu'on va vraiment savoir euh, ce qu'elle a fabriqué à New York pour en arriver là.
1: Alors ça, pour le coup, on va, on va l'apprendre assez rapidement pourquoi c'est une forme de punition. Hein. C'est ça.
0: On, on y arrive, on y arrive, on y arrive. On, on va avancer.
2: My name's Tamara. What's yours?
3: Pacey, nice to meet you. Well, there you go,
2: Pacey. Okay. Thanks. Um, do you think I could help you locate a video this afternoon?
3: Maybe. I'm in the mood for romance.
2: Uh, we keep the new releases against...
3: Oh, no. I'm vintage all the way.
2: Uh, the classics are in the...
3: Where would I find The Graduate?
2: The Graduate is the one... Where the Boy. older woman, Anne Bancroft, seduces the younger man, Dustin Hoffman? A check and It's right
3: there, Ash. Thanks. Oh. Is there anything else we can help you with?
2: Oh, no. That should do it. How much?
3: Pay when you return. Oh, don't forget your credit card. Yeah, <laughs> right
0: here. Oh. Enjoy the film. I will. Alors, on prend la direction du vidéo club avec Dawson et Pacey, ils y travaillent. Et là, passez-moi l'expression, il hein, n'y a pas d'autre façon de, de définir ce personnage. On a le, la caractérisation d'une espèce de blonde un peu pimbèche, pour ne pas dire pétasse, qui entre et qui demande Où oui, C'est rangé où, Forest Gump, comédie ou drama bah, C'est une emmerdeuse de première parce que son père et le patron du vidéoclub, elle fait des manières. Ça c'est une scène qui est pas franchement utile, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui est intéressant, on, on oui.
1: peut juste dire sur cette scène parce que on, on la reverra après et en fait elle s'appelle Nelly Olsen c'était <rire> ouais. le, le seul truc intéressant de ce personnage c'est qu'il s'appelle Nelly Olsen. <rire>
0: Super. Voilà. Et là, scène suivante, Tamara, une jeune trentenaire magnifique, débarque dans le vidéoclub, club, bave à nouveau et dégage bien comme il faut avec son coup de son pour gérer Tamara et être seule avec. Euh, Tamara lui dit écoutez, moi je, veux, je suis intéressée que par les vieux films et je veux le lauréat. Tiens, tiens, tiens. faut quand même dire qu'elle a un sourire béat et drague un peu Le P ici euh, bon c'est le pour sur la Garonne hein, le choix du, du lauréat le tout sur une musique de film porno des années 80 hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé
1: et avec euh, une, elle vient en nuisette enfin, la, la robe qu'elle a c'est une nuisette hein, clairement enfin c'est pas encore enfin, les habits des femmes dans cette série enfin, là on en a vu deux pour l'instant dès qu'elle rentre quand je allée rentrer, je me suis dit, en fait, elle est en nuisette, là. Elle vient, elle vient en pyjama chercher une cassette,
2: quoi. Oui, comme, euh, comme une des Spice Girls qui était souvent. Euh, oui, nuisette, ça fait une, une robe à bretelles très courte dans un tissu très léger, ouais. C'était euh, la tenue pour draguer à l'époque, j'imagine.
0: C'est très décontracté, en tout cas. Euh, voilà et puis Dawson se fout ouvertement de la gueule de Pessy en lui disant non mais te fatigue pas mec elle voulait Dustin Hoffman hein, pas ici <rire> voilà
2: mais euh, ap après aussi enfin pour revenir sur le lauréat
0: oui on peut rappeler ce que c'est oui hein. alors
2: c'est un film avec euh, Dustin Hoffman et puis euh, bon le lauréat c'est un étudiant et puis il va euh, sortir avec euh, une femme d'âge mûr en fait c'est ça, mais le truc c'est que du coup à l'époque, euh, combien de, de, de lycéens qui regardent Dawson dans les années 90 ont déjà vu le lauréat, sachant que c'est un film qui date, euh, c'est les années 60 non il me, semble. il me semble enfin c'est franchement 70, 70, euh, hein. oui mais bon, c'est pas... Enfin... C'était il
1: y a 20 Enfin, par rapport aux années 90, c'était déjà il y a 20 ans. Oui, et du déjà... coup, en bon. fait,
2: bah, moi, j'ai connu quand j'avais la... la petite vingtaine, parce que j'ai un peu étudié les trucs de Sinoche, mais sinon, quand j'étais lycéenne, je ne savais pas ce que c'était le lauréat, euh... et j'avais pas la ref, en fait.
1: Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus la référence, je pense que c'est un film beaucoup plus connu, pour le coup, l'affiche. La par exemple, est souvent reprise euh, actuellement pour d'autres affiches, il y a des références oui. qui sont faites. Voilà. Après, je pense qu'en France, on a beaucoup moins la référence de ce, euh, de ce film, à part la musique, peut-être. Oui, et puis il
2: euh... y a des cours de cinéma euh, plus facilement dans les lycées américains, donc apparemment, même dans un petit trou euh, perdu comme Capside, alors que nous, en France... Euh faut vraiment aller dans un lycée d'une grande ville qui propose l'option cinéma au bac, etc. Euh, c'est moins, moins démocratisé, quand même.
0: Pour info, les amis, le lauréat date de 1967. <rire> voilà, c'était un film <rire> culte, donc, avec Dustin Hoffman.
2: Donc, fin des années 60. On
0: poursuit et on rejoint Dawson et Jen au bord de la rivière, sur un ponton.
1: Voilà, qui sont au bord du coup, bah, de, de, de l'étang, en fait. Je pense que c'est l'étang qu'il y a autour de chez eux. Et c'est de là d'où vient le, le titre, hein, Dawson's Creek. Oui. C'est ça, en fait. Nous, on l'a pas en, en France, mais euh, le titre américain, comme tu l'as dit au début, c'est Dawson's Creek. C'est qu'il y a beaucoup de plans qui sont autour de, ce, de ça. De...
0: Je dis rivière, toi tu dis étang. En fait, creek, on peut traduire par plein de trucs. Ruisseau, hum. rivière... Ouais, ouais. Enfin, c'est un
1: cours... De... Il y a de l'eau, quoi. Ouais. <rire> voilà. Il y a de l'eau et ils font de la barque. Voilà. Euh, et, et là, c'est une des scènes, je trouve, qui caractérise... Euh, enfin, qui revient souvent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Justement, ils sont au bord de la rivière, du point d'eau. Il y a une super musique des années 90 qui est là, il euh, y a le coucher de soleil, ouais, donc c'est assez romantique et on retrouve donc euh, du coup Dawson qui discute avec euh, Jen. Ouais, ça va être une des, des, des nombreuses scènes où on voit qu'ils commence à, à essayer de se rencontrer, de discuter, de discuter entre eux, voilà, et euh, de caractériser le personnage de Dawson. Il reparle encore du coup de, de sa passion pour euh, Spielberg et il explique à quoi ça lui sert et du coup c'est pour lui c'est fuir la réalité et avec sa théorie sur Spielberg en fait que euh, on peut tout trouver, toutes les réponses, euh, toutes ces réponses de toutes les questions de l'univers en fait on peut enfin, que lui se pose en tout cas on peut les trouver en regardant un film de Spielberg donc ça caractérise bien le personnage qui comme je disais tout à l'heure en fait pour lui il vit dans un film et donc les réponses forcément qu'il va trouver à sa vie il va les trouver dans un film de Spielberg
0: et sa chambre c'est il l'appelle même pas ça sa chambre c'est un studio quoi un studio de cinéma
1: ça, parce qu'après, du coup, on va dans la chambre et il explique comment est euh, aménagée sa chambre. Donc, il voit que pour lui, c'est un studio de cinéma. Et il y a des affiches de tous les films de Spielberg qui sont rangés par ordre de, de box office.
0: Il le dit. Hein, D'ailleurs, il vénère ce type comme un dieu.
1: Ah oui, complètement. bah Si pour lui il y a toutes les questions, enfin euh, toutes ces questions existentielles, il peut, les, euh, il peut y répondre en regardant un film de Spielberg, forcément pour lui sa religion c'est le cinéma. Quoi.
2: Mais justement Jane elle va lui répondre que c'est euh, une névrose obsessionnelle quoi.
0: C'est marrant qu'elle utilise des termes euh, psychologiques tu vois euh, tout de suite des termes scientifiques pour, euh, pour définir la personnalité de Dawson.
1: Ils sont beaucoup trop intelligents pour leur âge quoi. C'est pas possible. Enfin, <rire> Clairement les, les dialogues, il euh, y a un problème sur les dialogues euh, ils ont 15 ans. Enfin,
0: euh... Ça a été écrit par Robert, qui a 55 ans et 30 ans de psycho psychothérapie, <rire> tu sais. C'est ça.
2: Alors, on arrive à, à Joey, donc qui Oui, qui attention, monte. danger Donc, Joey monte, mais là, elle entend la voix, euh, la voix de Jane. Et du coup, elle se cache. Et c'est à ce moment-là que la grand-mère de Jane l'appelle. Et donc, elle, euh, elle font un chassé croisé, quoi. Elle se croise même pas... Euh, Enfin, il y en a une qui sort par la porte et l'autre qui sort par la fenêtre. Ça fait un jeu comme ça d'entrée et de sortie. Et justement, c'est très métaphorique parce qu'en fait, c'est quand il y en a une qui va sortir. Ça, ça spoil un peu presque. Hein. C'est quand euh, Jane ne sortira plus avec euh, Dawson que c'est Joey qui sortira avec. Donc ça, ça annonce un peu le, le truc quand même.
0: Ouais, tu veux dire que ça fait écho à la fin de la saison 1, quoi. C'est oui. pas un gros spoiler. Hein. D'ailleurs, les deux épisodes se répondent beaucoup quand on les voit.
2: Et ça fait vraiment l'une remplace l'autre, en fait. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que Dawson confie euh, ses doutes à Joey en regardant sa mère travailler. Donc elle, tra elle est présentatrice à la télé. Et il lui dit qu'il pense avoir des doutes sur la fidélité de sa mère. Et il pense que euh, sa mère, en gros, se tape son collègue. Et elle, elle lui dit, mais attends, mais t'es dingue, tu dis n'importe quoi.
1: Après, là, je pense que c'est là aussi où elle lui, elle lui dit, en fait, tu cherches du, des
0: problèmes dans ta vie parce que t'en
1: as ouais, pas, quoi. Tu cherches et des trop conflits euh, et euh... pour
2: avoir des, 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 des dénouements, des, des trucs. Euh...
0: Et, as, et tout ça, d'ailleurs, cette théorie de, du fait que sa mère trompe son père, Dawson, il échafaude tout bêtement, quoi. Il se base sur la façon de prononcer le nom, le Bob, Bob.
2: ouais. <rire> Mais pareil, les ados font pas ça. Depuis quand les ados analysent la manière de parler des, de leurs parents euh, enfin...
0: En fait, Dawson, c'est Kyle Lightman dans Lie to Me. Quoi. Les séries comprendront la référence. <rire> Le mec, il analyse les menteurs. Bref... <rire> Ok, on va pas s'attarder justement sur Jen et son grand-père, hein. elle se regarde les cicatrices de son grand-père, c'est pas d'un grand intérêt. On passe plutôt à comment, Mamie Jen, alors je l'ai appelée Mamie Coincée, moi. Elle veut pas que Jen fréquente Dawson parce que Joey va tout le temps voir le fils du voisin comme dit la mamie par l'échelle depuis 10 ans en plus ils vont pas à, à, à l'église c'est vraiment de la mauvaise graine faut pas que tu traînes avec eux et là euh, la scène suivante Jen finit par avouer à sa grand-mère qu'elle ne croit absolument pas en Dieu et là je vous jure que la tête de la grand-mère aurait pu faire un, un même ou un gif ou ce que vous voulez. <rire> véridique
2: Hey How's it going? I tense
0: well, you're hiding it well.
2: I have a great denial system.
3: Yeah, it's the first day, we're all a little tense. We'll get easier. Good. How's your schedule? They screwed up uh, my... Who do you have first period?
2: Um, Brinson, biology.
3: That's just heading that way.
2: For oh, you. Yeah. Hmm.
0: Euh, scène suivante, on fait la rencontre de Nelly Olsen, dont on a parlé avec Franck un peu plus tôt. Euh, franchement, on s'en fiche, on ne va pas la garder cette scène. On va tout de suite voir un peu comment chaque personnage, donc les quatre personnages principaux, vont aborder leur premier jour de rentrée. Ils font leur rentrée comme nous. Et bien là, on va vous parler de la rentrée des quatre héros de Dawson. Oui,
2: et c'est une rentrée en musique parce que là, du coup, il euh, y a vraiment un, une énergie, une toute autre énergie à partir de cette scène. Et euh, donc c'est un groupe qui avait cartonné à l'époque, c'était un peu du, du punk, du folk punk. Euh, et c'était euh, le groupe euh, Shumba Wamba, avec la chanson euh, tum, tum Ping" <rire> avec mon accent dégueulasse. <rire> et oui, et du coup là, il y a, y a une autre, euh, un autre ton, euh, ça fait tout de suite beaucoup plus euh, dynamique, beaucoup plus rock'n'roll, euh, rebelle... Euh, D'ailleurs une petite anecdote sur ce groupe, <rire> ce groupe avait conseillé à ses, à ses fans d'aller voler leur album dans les, dans les magasins. Et euh, du coup, euh, leur album s'était retrouvé en vente, mais en... à la caisse, quoi, pour éviter les vols, puisque c'était le groupe lui-même. Enfin, c'est un groupe punk, quoi. C'était des... des anarchistes, etc. Et du coup, on se dit que c'est un peu. Enfin, quand on connaît un peu l'histoire du groupe comme ça, ça colle pas à Dawson, alors qu'en fait, euh, un peu quand même, quoi.
0: Non, mais c'est un vrai co-marketing aussi, surtout. Oui. C'est ça le truc.
2: Clairement. Mais justement, ce genre de chanson, on ne l'attendait peut-être pas à ce moment-là. Ça vient un peu réveiller le public, parce qu'on commence un peu à s'endormir euh, entre les, les mamours par-ci, euh, les fausses confidences par-là. Oui, il ne se passe pas grand-chose, donc là, ça vient vraiment... Et puis, on rentre dans un, dans un lieu beaucoup plus euh, vivant aussi, qui est le lycée, donc euh, il fallait que ça et colle. Et justement,
0: est-ce que la rentrée est agitée, ou est-ce qu'au contraire, elle est aussi calme que la, que la rivière de Dawson
2: bah oui, il y a de l'agitation, il y a du stress. Il y a euh, donc Jane qui fait la rencontre d'une fameuse Nelly Olson et, euh, et du coup, rien, fin, ça, ça fait sourire. Quoi. On, on pense forcément à la petite maison dans la prairie et à la peste, euh, la peste blonde. Oui, il y a beaucoup de références finalement. Il n'y a pas que le lauréat ou des films de Spielberg. Il y a aussi euh, d'autres séries en fait. Et donc après, on passe vite à Tamara. On voit débarquer Tamara qui est en fait prof dans le lycée. Euh, et qui devient donc Mademoiselle Jacobs. Et ensuite, on enchaîne, on, a, on voit Joey dans une salle de classe qui est déjà installée, déjà blasée, euh, et Jane se, se ramène. Et en gros, Joey, elle aurait peut-être qu'une envie, c'est de, la... <rire> de la jeter, quoi. Elle n'a pas trop envie de s'asseoir à côté d'elle. Et Jane lui dit « Ah, mais je suis trop contente, j'attendais que ça, un cours avec toi. » Et on voit que c'est clairement pas réciproque, quoi.
0: Elle est hyper froide. J'ai l'impression de revivre mes allées de lycée quand les filles étaient froides avec moi. Et ça, c'est un autre <rire> débat. Donc,
2: euh... Et en fait, ça se clôture ah. sur le Dawson qui fait du forcing. Donc, il se ramène dans la, dans la salle du prof de cinéma et il lui dit qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas pu s'inscrire à son cours et avec un peu un ton drama, alors qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste un cours de cynage, quoi. Et donc, euh, le prof lui répond « Bah oui, bah c'est normal, euh, je suppose que vous êtes en seconde. » Et il lui dit « Bah oui. » Et donc, en fait, c'est un cours qui est destiné prioritairement aux élèves de terminale. Et euh, Dawson, il veut faire un scandale, euh, c'est pas juste. Euh, euh, il va même jusqu'à dire qu'on empêche les étudiants de s'instruire... Euh, Enfin, voilà. Et donc, on, on sent déjà que ça, va, que ça va coincer. Et puis, enfin, oui, il y a un petit côté arrogant, impertinent, mais toujours bon chic, bon genre à la Dawson. Enfin, Dawson se, se rebelle raté, quoi, un peu. <rire>
0: En tout cas, il lâche pas l'affaire, il utilise un max d'arguments pour, pour essayer de faire pencher la balance en, en sa faveur, mais ça ne marche pas, le prof, en plus il le fait maladroitement, quoi. il lui dit mais qui a mis en place cette règle à la con, en gros, de l'imiter au terminal
2: On pourrait croire qu'il est un peu anti-système, ouais, qu'il est un peu punk, comme justement la musique, y avait, enfin, la, la chanson qu'on qu avait entendue en entrant dans le lycée, mais non, en fait, ça reste Dawson, euh, ce mec un peu plat, euh, rêveur, euh, qui, euh, ouais, qui va pas mener une révolution non plus, quoi. Enfin. <rire>
0: On passe à ce que j'ai baptisé comme euh, chapitre, les points sur les I. Jen demande à Joey si Dawson et elle sont ensemble et Joey balaye tout ça, vraiment d'un revers de la main, toute idée tordue de la sorte, non mais t'es malade ou quoi c'est mort. Euh, Jen souhaite que elle, Joey et Dawson soient tous amis. Euh, moi quand j'ai vu ça, j'avais envie de lui dire, mais calme-toi, ça fait même pas une semaine que t'es là, meuf, tu veux déjà être ami avec tout le monde calme-toi, je sais pas, j'étais le seul à être choqué ou.
2: Oui, c'est un peu surjoué, là, pour le coup, Enfin, c'est pas super intéressant, quoi.
1: Ouais, après, c'est l'introduction, il faut qu'ils soient amis pour qu'il y ait des, des interactions entre eux,
0: et qu'on, voilà. Ça se justifie après, hein. d'ailleurs, c'est plutôt bien comment elles vont se rapprocher, Jen et Joey. D'ailleurs, Joey explique que tous les problèmes familiaux qui sont les siens, pour expliquer pourquoi la grand-mère de Jane n'aime pas Joey, justement. Donc un père dealer de marijuana, une sœur enceinte jusqu'au cou d'un homme noir, tout ça hors mariage, s'en est beaucoup trop pour mamie coincée, Joey fout un énorme coup de pression. Ensuite, dans la scène suivante, à Jane, en mode « Dawson te kiffe, meuf, donc te fous pas de lui, sinon je te fume ». En gros, c'est <rire> ça, quoi. Et là, scène suivante on arrive dans ce que euh, on appelle une scène de complicité. Jane Dawson et Joey en mode euh, reine du soupir. Pff, on dirait Alex, d'ailleurs. Donc Dawson et Jane, oh, <rire> Jane et Joey sont tranquillos posés à la cantine ou au self, ou au réfectoire, comme diraient les plus anciens. Et jo Jane et Dawson se moquent un peu des profs en imaginant qu'ils aient une vie cachée. Quoi. Et dans cette scène, en fait, je, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette scène, elle, elle euh, matérialise le fossé qu'il y a qui se creuse entre Joe et Dawson, parce que Jane, en fait, est physiquement entre les deux. Et Joe est censé bosser avec Dawson, mais Dawson ne la calcule pas, lui. Il est plutôt obsédé par le fait que « Ah, Jane, j'ai envie que tu jettes un œil sur mes dialogues et tout pour mon court-métrage.
1: » Oui, bah, c'est du coup, je pense, un truc assez positif de la série. Autant, enfin on, a pu, on peut critiquer l'âge des acteurs et plein de choses, mais il y a ce qu'on a dit de positif, il y a de la bonne musique, et sur la, le placement des acteurs, la réflexion un peu quand même sur sur ce que veut dire l'image, hein, ce qu'on voit, en fait, et ce que ça veut dire, ce qu'on a dit au début, euh, quand euh, Dawson était dans le lit, en plein milieu du lit, et Joey était juste sur un côté, là aussi, voilà, les personnages sont placés en dire, en fait, il bah, y a un conflit, ils sont entre les, elle est entre les deux, et parce que euh, ça l'embête, etc., donc, euh, voilà. Concrètement, cette scène, elle sert qu'à ça, quoi. C'est vraiment une scène d'exposition pour dire, on voit Dawson et, et Jen qui se rapprochent et qui commencent à devenir plus confident, et euh, visuellement, on voit que, bah... Ça embête Joey à ce moment au milieu.
0: En tout cas, sur un plan spatial, sur un plan géographique, les plans sont... ne sont pas faits au hasard. Et ça, c'est super agréable dans la série. On passe à la troisième rencontre entre Tamara et Percy.
1: Oui, voilà. Et du coup, là, c'est euh, bah, Percy qui revient euh, à la charge pour draguer Tamara, du coup, qui lui reparle de, du film L'été 42, qui lui propose euh, ce film-là. Donc encore un film euh, où euh, un, un jeune va voir euh, une femme euh, plus expérimentée. Et euh, du coup, là, elle, elle, elle botte un peu en touche en disant « Non, mais en fait, euh, enfin, ce qui m'intéresse finalement, c'était juste de voir un film. Hein. » pas, euh, même le lauréat n'était pas un choix. Euh, enfin, en tout cas, elle balaye cette idée-là de dire que le lauréat, était... je voulais juste voir un film, une comédie, pas une comédie romantique. Euh, et par contre elle lui laisse sous-entendre qu'elle va au ciné et que euh, s'il venait c'était bien quoi. donc elle lui dit je vais au cinéma ce soir et c'est là où du coup commence la scène d'après en fait ça va enchaîner sur ça c'est que du coup Pacey va tout faire pour pouvoir aller au cinéma c'est n'importe euh... quoi là c'est <rire>
0: l'escalade voilà. deux faut absolument que je sorte au même endroit que Mademoiselle Jacobs que Tamara
1: voilà et donc du coup bah, Pacey il se dit bah, je peux pas y aller tout seul parce que ça fait vraiment euh, trop mort de faim
0: ou stalker
1: voilà, donc je vais y aller avec mon meilleur pote, donc il faut qu'il convainque Dawson d'y aller. Pour convaincre Dawson d'y aller, il faut amener d'autres filles, en fait, pour que ça fasse une sortie entre potes, et qu'en même temps, moi, je puisse aller euh, lourdement draguer euh, ma prof. Du coup, Pessie essaye de convaincre Dawson, Dawson, ensuite, essaye de convaincre euh, Joey d'aller tous au cinéma, pour dire, on fait une, sorte. On fait une sortie tous ensemble, avec euh, Jen.
2: Mais après... Euh... Ouais. Est-ce que c'est si lourd que ça, ce que fait Pessy Parce qu'au final, euh, bah, il va seulement attraper des perches qu'on lui tend. Parce que, qu'elle lui dit quand même où elle sera. Euh, ça fait un peu, ça fait un peu euh, faux rencard... Euh, à demi arrangé, quand même. Ah oui,
1: elle, 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 elle le cherche. Euh, alors après, on, on va voir quoi, quelle est sa réaction plus tard, mais elle, elle le cherche, clairement. Enfin, elle, elle le chauffe à mort. Hein.
0: T'as raison, Alex, le mot était peut-être maladroit. Je parle de lourdeur dans le sens, dans l'excitation, quoi. C'est too much, quoi.
2: Mais après, à cet âge-là, ils sont borderline, quoi. Et puis, quel prof voilà. irait Exactement. proposer Enfin, euh, c'est comme si, enfin, moi, je suis prof, c'est comme si je disais à mes élèves Bon, ce soir, je serai au Majestic pour tel film à telle heure. Non, mais ça va pas, quoi. <rire>
0: C'est ce que j'allais rappeler à nos éditeurs, tu es prof de, de métier, euh, Alex, c'est pour ça.
1: Clairement, effectivement, il s'excite beaucoup, mais à euh, raison. Quoi. Imagine, si on replace vraiment dans le contexte, il a 15 ans, et sa prof, qui vient euh, en quasiment nuisette lui euh, réserver et des films... qui est une bombe atomique. Hein. Voilà, qui est une bombe, lui dit, en fait, je serai au cinéma, et grosso modo, si tu viens, ça serait pas mal. Et les films que je loue, c'est des films avec euh, des jeunes hommes qui draguent euh, des femmes plus âgées. Euh, il en faut, à 15 ans il t'en faut pas beaucoup oh ou ouais. plus hein, pour, euh, pour te faire des films et du coup euh, déplacer tous tes amis pour dire non mais j'ai peut-être un semblant d'opportunité pour me taper ma prof donc euh, venez
2: parce qu'au final elle fantasme aussi bien euh, sur euh, euh, autant sur lui que lui euh, sur elle parce que c'est elle qui tend les perches
1: et oui bah d'ailleurs euh, ça se retournera contre, contre
0: lui et, et contre elle un peu plus tard
1: mm
2: -hmm.
0: On en arrive à Jen qui se moque ouvertement de sa grand-mère avant sa sortie ciné. Donc on est chez mamie coincée qui demande à Jen de rentrer avant 22h parce qu'il ne faut pas déconner. Et en plus, c'est une condition ma petite Jen, il faut aller à la messe le dimanche matin avec moi. Et là, Jen dit que c'est mort, j'ai des convictions, respecte-les mamie. Et grand-mère lui dit « ça te ferait du bien quand même vu ce qui s'est passé à New York ». On revient sur ce, ce dont Alex parlait tout à l'heure. Jen n'en ressent absolument pas le besoin. Mais elle reprend un coup de pression de sa grand-mère qui lui dit ⁇ T'es sous ma responsabilité, c'est comme ça et pas autrement ⁇ Et là, Jen lâche son côté rebelle et dit à sa grand-mère ⁇ Ok, tu veux que je vienne à la, à la messe ?⁇ Alors dis le mot, et c'est Franck qui il va dit. le dire. Ah bah il faudrait bon. que tu dises un mot, s'il te plaît. Là, il
1: faut qu'elle dise le mot pénis.
0: Et là, Mamie coincée lui répond « Chez on you. honte à toi ma, ma petite fille ». Jane lui dit « Je t'aime, Mamie, mais s'il te plaît, vis avec ton temps ». J'aime bien en fait cette confrontation de génération aussi, parce que clairement, des grands-parents des années 90 très pieux, très croyants, auraient pu aussi réagir comme ça. Quoi. Mais
2: même ceux qui sont pas croyants auraient pu être clairement choqués, enfin... Moi, à l'époque, je ne me serais pas amusée à, à parler de ça avec mes grands-parents. Déjà, même pas avec mes parents. Alors, mes, mes grands-parents, euh, c'était hors de question.
1: <rire> oui, oui, moi, pareil. Hein, je pense qu'il y a des sujets où tu aurais un peu de mal. En même temps, après, il faut passer dans le contexte. Elle a 15 ans, qu'elle rentre à, à, à 22h. À 15 ans, bon, même si c'est une petite ville euh, où tout va bien, Capside, là. Mais, mais bon, quand même. Quoi.
2: Bon, après, dans toutes les séries euh, Teenage US... Euh, en... On a l'impression qu'ils ont tous une vie nocturne. Euh, vampire ou pas vampire. Euh, le soir, ils vont au cinéma, ils se font des, des diners. Euh, mais après, je, culturellement parlant, j'imagine que c'est mieux absorbé que euh, chez nous.
0: On prend la direction de chez Dawson avec le papa malaisant.
2: <rire> oui, avec la magnifique métaphore du chapeau. On a le, son père qui lui demande s'il a pensé au chapeau. Quand Dawson s'apprête à, à sortir... Et là Dawson, euh, scandalisé presque, euh, lui demande, mais t'es fou, il euh, n'y a pas que ça, il euh, n'y a pas que ça qui compte. Et c'est là qu'il dit, euh, le sexe ne devrait pas avoir une place omniprésente euh, en général, parce que si c'était le cas, euh, Spielberg aurait pris aussi le, le parti pris de, de surexposer euh, des scènes euh, chaudes. Et, que, et, et là, du coup, euh, il se dit, bah oui, bah Spielberg, lui, il en abuse pas. Hein, des... Euh, des scènes de cul, euh, alors oh, du coup on peut s'en passer. Mais du coup, encore une fois, il vit, euh, il vit clairement dans un film à la Spielberg. Quoi. Il est déconnecté de la réalité. Parce qu'il il semble être le seul à ne pas penser à ça. Parce que Joey, elle y pense, Paci il pense qu'à ça.
1: Euh... Oui, puis ils sont censés avoir 15 ans. quoi. Dire, à 15 ans, euh, grosso modo, euh, tes seules pensées, c'est ça. Hein. Tu euh, te rends compte que tu as un corps et. Euh... Comme ils ont dit au début, euh, que euh, les filles ont de la poitrine et, euh, et que les
0: garçons ont des... Euh... Ont les, les poils qui poussent. Voilà.
2: Oui, et puis en plus, euh, il ne faut pas se leurrer, même si on, en tant qu'ado, on ne voulait pas forcément y penser. Euh, avec l'apparition des cours d'éducation sexuelle euh, pour notre époque, euh, moi je me souviens en cinquième, je me suis retrouvée avec une capote dans les mains euh, avec l'infirmière et toutes les filles de ma classe et je devais euh, la mettre sur une banane. quoi. En cinquième, j'avais 12 ans. Alors euh, forcément, euh, même si je me souviens d'avoir été terriblement gênée parce que j'avais clairement pas l'âge pour faire un, une chose pareille. Et euh...
0: j'ai l'image en tête, c'est pas beau. <rire> <rire> non, mais le fait de te faire faire ça, c'est chaud quand même. Le fait oui, de.
2: En cinquième. Mais en fait, je pense que ça, ça on est vraiment une génération. Euh, on a été peut-être euh, de manière maladroite euh, euh, initié à à ces choses-là, alors qu'en fait, euh, il y a une manière de le faire, il y a un âge...
0: C'est clair que ça rappelle cette époque-là. On enchaîne avec le lipstick pour Joey. Scène 100% mignonne, j'ai trouvé, franchement. Joey s'apprête à aller en soirée, mais sa sœur l'arrête pour la rendre un peu plus jolie, en lui appliquant du rouge à lèvres. Et là, franchement, Katie Holmes, c'est tellement joli. Et quand elle se retourne vers sa sœur pour lui sourire, là, j'ai fondu, mais littéralement. Là, vous avez compris que j'étais en crush total sur euh, Joey. Joséphine Potter, je t'aime. Bref, les quatre fantastiques sur la route du ciné.
1: C'est ça, du coup là on, voit, on retrouve les, euh, les quatre nouveaux amis hein, parce que Jen n'est pas encore vraiment l'amie de tout le groupe qui vont vers le ciné euh, et avec euh, là du coup Joey qui devient extrêmement malaisante enfin, c'est sa jalousie qui je pense la pousse à, à faire ça mais en, ouais. en, en, en demandant très frontalement à, à Jen si elle, est, si elle est déjà vierge en disant que Dawson est déjà puceau et que du coup ça ferait un couple assez rigolo c'est très gênant pour tout le monde, pour le spectateur
0: Ah ouais c'est clair, non mais déjà que rien que quand Jen demande la couleur du rouge à lèvres et que Joël l'envoie chier en lui disant « rouge pourri ». Enfin, c en
2: même temps, elle n'était pas très à l'aise avec le rouge à lèvres. Ce n'était pas son initiative à elle. Et du coup, je pense qu'elle n'assume pas vraiment. Enfin, Après, il faut, il faut savoir ce que c'est d'être une jeune ado et de sortir pour la première fois avec du maquillage. C'est vrai que ça fait, ça fait bizarre. Et du coup, je pense qu'elle n'assume pas totalement, qu'elle qu est un peu gênée par rapport à ça, et que quelqu'un pointe du doigt, tu vois, ce, ce nouveau petit détail euh, make-up, je pense qu'elle se sent un peu euh, gênée, et sa réaction, c'est pas forcément... Euh, c'est aussi de la gêne par rapport à, à une timidité, par rapport à sa féminité qui, qui n'est pas encore tout à fait euh, assumée. Et en gros, oui, c'est genre, mêle-toi de tes fesses.
0: Et c'est un personnage qui, justement, n'est pas sexualisé, hein, qui, qui reste assez neutre dans sa façon de s'habiller, sa façon de se tenir. Est, elle n'est jamais dans un rapport de séduction. Donc, c'est clair que ajouter ce détail-là qui la rend un peu plus charmante, change la donne. Mais
2: est-ce que ça la rend vraiment plus charmante C'est vraiment une question à se poser, ça.
0: Bah, écoute, hein, <rire> tu m'en veux pas, j'avais 15 ans, voilà quoi. Alors, le... <rire>
2: Non mais surtout qu'en plus, pour revenir à la scène de... que toi tu as surkiffée Junior, sa sœur lui dit que toutes les 30 minutes elle doit s'éclipser pour aller s'en remettre. Là c'est too much quoi, quand t'as 15 ans tu penses pas à ça, t'en as rien à foutre en fait.
0: En tout cas ce que vient de nous décrire Franck c'était assez, euh, c'était malaisant quoi. <rire> Décidément on en aura fait des scènes malaisantes ensemble Franck. Oui oui, j'ai
1: peur que ça ne soit pas fini. <rire>
3: <rire> tu es cinglé, C'est quoi ton problème Mon problème, problème c'est que depuis que Mademoiselle chevet éclairci est arrivée, tu ne me parles tu plus Tu dis n'importe quoi et tu le sais très bien Puis ce que je sais, c'est que depuis que cette fille est là, tu ne t'intéresses plus à oh, personne, mais tu n'as qu que, que pour elle Je la trouve sympa, j'ai le droit Si tu étais une véritable amie, tu serais un peu plus compréhensive Oh mais je suis compréhensive, j'en ai marre de tout comprendre Je fais que ça pour toi Joey Toi tu ne fais aucun effort Dawson tu n'es même plus capable de voir la réalité, de dire qui a tort ou qui a raison. Mais de quoi est-ce que tu parles De ta vie. Tu vis à compte de fées, tu ne le sais pas. En fait, tu as la recherche de conflits pour les besoins de ton
2: film. Le cinéma, c'est pas la vie. Il est temps de grandir.
0: On passe au, au triangle amoureux. Oui, on est dans la salle de cinéma.
2: Oui, alors là, donc, euh, les amis s'installent. Euh, rapidement, euh, euh, Pacey disparaît il va aller rejoindre euh, sa prof pour aller dragouiller un peu. Euh, Joey, elle est clairement embarrassée quand elle voit euh, Pacey euh, se lever parce qu'elle se dit « Oh non, mon Dieu, je vais tenir la chandelle » et on voit qu'elle essaye de se recroqueviller au fin fond de son fauteuil et elle, est, euh, elle regarde discrètement ce qui se passe à côté et puis les autres essayent de se chercher. Il y a les mains qui, qui s'effleurent, etc., etc. Et il euh, y a clairement un rapprochement entre euh, Jane et Dawson et donc à partir de là, Joey, elle va un peu commencer à craquer et elle va euh, balancer euh, des trucs euh, moyennement corrects à, à Jane. Et puis là, Dawson va clairement euh, se fâcher et la sortir du cinéma pour aller s'expliquer. Et donc la grosse dispute dans le hall du cinéma, et c'est là que Joey lui claque que non, le cinéma, c'est pas la vie et il est temps de grandir.
0: Et oui, le fameux syndrome de Peter Pan hein, qui est mis en lumière et qui revient plusieurs fois d'ailleurs dans le pilote. Il y a toujours ce souci ouais, d'ouvrir de, de, un peu les yeux de Dawson, de faire sortir de sa bulle. Parce qu'en fait, Dawson, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa bulle quelque part.
1: Ah oui, bah, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il a une vie parfaite. et, euh, enfin, Lui, il vit un conte de fées, pour lui, il vit un film de Spielberg où tout va bien. Oui,
0: c'est un grand naïf, quoi. Et là, scène suivante, on a Paisy qui drague lourdement Tamara, donc qui l'a rejoint dans la salle de cinéma. Euh, et là, Benji, l'ami de Tamara, arrive et demande s'il y a un souci. Paisy pensait en fait qu'elle était toute seule, hein. du coup il s'est auto-invité à côté d'elle. Tamara le recadre en lui disant Non, j'ai juste voulu louer un film au, vid au vidéo club, calme-toi. Benji se prend pour un videur en disant Donc, l'ami de Tamara il va trouver une place ailleurs. Paisy se débat, fait tomber le popcorn sur un mec derrière lui, et bim, coup de poing dans la tronche de Paisy en réponse au popcorn euh, renversé. C'est un peu naze comme rebondissement, j'ai trouvé. Ouais,
2: bon. Ça fait presque euh, Charlie Chaplin, quoi. C'est ouais. un peu burlesque. Hein.
1: Ça rend un peu flou le, les, les intentions de, de Tamara, du coup. On ne sait pas si vraiment elle le draguait. Est-ce que c'était juste de la pure drague pour euh, draguer un petit jeune Est-ce qu'elle était vraiment intéressée par lui Ou est-ce qu'en fait, elle a juste été naïve Mais et...
2: c'est quand même assez surprenant de découvrir qu'elle est accompagnée. Quand et ce
1: pas le... On est d'accord que l'accompagnateur, c'est le, le prof de chimie. Euh, non, ah je crois bon pas. J'avais l'impression que c'était le même garde. En fait.
0: je, je, je dois dire ah que j'ai pas à relever, mais je crois pas. Je okay. crois pas. Là, on passe pardon, au règlement de compte entre euh, Dawson et de Joey.
1: Bah, c'est ce qu'elle a, euh, ouais. a, a expliqué. Tu
0: l'as ah, euh, fait, ouais.
2: fait avant. Ouais.
1: Parce que c'était la, la continuité de la scène. Du triangle amoureux.
0: Ok, mmh. c'est pas grave, il a pas de souci. On est quasi à la fin. Donc Dawson raccompagne J Jane devant chez elle. Jane culpabilise à mort pour la soirée qui a mal tourné. Mais Dawson la rassure en disant que c'est lui le loser. Quoi euh, Il la complimente. Elle a passé une bonne soirée, mais Mamie coin s'éveille au grain. Et Jane la joue comme s'ils si se sont embrassés. Ouais, scène
2: Ouais, ça manquait de réalisme, là, quand même. Oui.
0: Oui, ça montre
1: peut-être que Jen, en fait, elle est euh, peut-être pas si rebelle que ça, elle va pas embrasser euh, Dawson de suite, euh, même si elle a l'air intéressée, enfin, elle l'embrasse pas de suite, quoi.
0: Elle veut prendre le temps parce qu'elle sent que c'est un mec bien aussi, peut-être. Mm -hmm.
2: Ou alors, elle était vraiment gênée que la grand-mère, euh, Matt, et puis euh, elle s'était dit que pour euh, la journée, elle avait fait assez de provoques. Euh...
1: Oui, parce qu'elle aurait pu clairement provoquer sa grand-mère... Euh en embrassant un garçon sous le porche le, le premier soir où elle sort. Ouais, C'était a... un peu violent pour la grand-mère. Elle n'a pas <rire> voulu en
0: rajouter une couche. Euh, là, on rejoint Pacy et mademoiselle Jacobs qui se retrouvent en bord de mer.
1: Voilà, en fait, bah, du coup, on voit Pacy qui est en train de rentrer tout penaud euh, et avec un, un œil au beurre noir et qui est rattrapé par euh, Tamara. Et grosso modo, dans cette scène, c'est euh, une mise au clair de ce qui s'est passé. Elle essaye de s'excuser et euh, Pacey fait un, un monologue, encore de manière bien trop éclairée pour un jeune de son âge, mais, <rire> euh, sur ce qui vient de se passer et sur le fait qu'elle joue avec lui parce qu'elle a 30 ans et qu'elle veut se rassurer, donc il met clairement les, encore une fois les, les points sur les « i » et sa réponse, a priori, ça l'a touché ce monologue et elle l'embrasse et elle le regrette de suite après, de dire en fait je peux pas faire ça, c'est pas bien de faire ça, mais mine de rien, ils sont quand même embrassée. Wow.
0: Pour l'Amérique puritaine, quand même, montrer dans une série des années 90 une femme de quasi 40 ans qui embrasse un gamin de 15 ans, wow, la claque dans la tronche. quoi.
1: Ouais, par contre, pour tous les gamins de 15 ans, c'est un fantasme ultime. Quoi. Ça,
0: c'est clair. On poursuit avec euh, Joey, qui est planqué, Mais ça, Dawson l'ignore.
2: Oui, elle est planquée dans son placard. Et c'est là que, du coup, il y a encore euh, une mise au point entre les deux. Dawson va avouer euh, que sa vie à lui est parfaite et qu'il euh, enfin, comprend en fait son point de vue à elle. Cette dispute est moins violente que celle précédente dans le, le hall du cinéma. Et c'est là en fait qu'il y a une différence entre la VO et la VF.
0: Hashtag malaise. Euh,
2: donc en VO, elle lui demande carrément à la fin, juste avant de, de sortir euh, par la fenêtre, elle lui demande, si on traduit littéralement, elle lui demande combien de fois euh, par semaine ou par jour, il promène son chien. Le truc, c'est que promener son chien, c'est une métaphore pour euh, la masturbation. To walk uh, the dog. Et... Et alors, du coup, Dawson, il est clairement euh, choqué. Euh, voilà. Sauf qu'en français, ils ont remplacé ça par... Euh... Elle lui demande, est-ce que ça m'irait si je m'éclaircis les cheveux comme Jane Et du coup, Dawson, il a l'air choqué de ce truc-là. Mais en... en français, on se dit, mais pourquoi il, il est choqué est comme ça et voilà, c'est complètement ridicule. Alors, sachant qu'en fait, à la base, le, la vraie réplique, déjà en anglais, ça devait être le mot masturber, qui a été censuré, euh, parce que déjà, ils avaient perdu des sponsors, etc. Donc, il fallait vraiment euh, réécrire le truc. Et en France, ils ont carrément dit non, non, mais a ni question, ni de sortir son chien, on, on laisse ça bien dans, à sa place. Mais en même temps. Comme on était parti sur l'embrouille avec le rouge à lèvres, l'autre qui dit « et toi ton shampoing, gna gna », et l'autre qui dit « c'est juste un shampoing éclaircissant », rebondir là-dessus, euh, ouais bof bof, mais ça marche quand même. Parce que j'ai quand même été surprise du décalage entre la, la VO et la VF.
1: Dans la logique de traduction, ça va, en fait. Mais euh, après, le fait qu'ils aient changé complètement, pour pas dire de, de termes vulgaires à la télé, mais du coup, dans leur logique de traduction, ils arrivent à rebondir sur un truc, qui en fait, on a déjà parlé de mais ça, oui. et... Euh, et finalement, tu t'aimes Jen en fait parce que c'est elle est blonde et que moi je suis brune quoi. Et donc du coup mais la, même la, côté, la réaction
2: voilà. de Dawson en français ça passe pas assez clairement ah non, démesuré, non, non, bah, parce euh... qu'il est en mode.
0: Il est ouais, choqué. Est il y a un grand silence. Hein. Oui et puis il y a un gros plan sur sa tête euh, à ce moment là ouais. et... et. Il lui dit bonne nuit Joey. En, ouais, gros, en gros il quoi.
2: la dégage. En gros il lui dit. Enfin du coup la version américaine ça serait euh, genre bonne nuit en mode non mais là t'étais trop grossière euh, ça te ressemble pas. Euh... « Tu es fatiguée, peu... va te coucher. » Enfin, tu m'as vexée, parce que c'est peut-être vexant aussi pour lui euh, de, de savoir qu'elle s'intéresse à ces choses-là. Enfin, c'est trop intime et perso. Et donc, elle, elle, elle prend la fuite. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et elle commence, donc, elle s'installe dans sa barque. Et donc, la version originale en anglais, c'est « Il lui répond ». Tous les matins en regardant le poster de je sais plus quelle actrice. Euh... Cathy
0: Couric. En fait, Cathy Couric est une animatrice, une journaliste de télévision qui est très célèbre aux États-Unis.
2: Oui. Et alors, du coup, elle, elle se met à se marrer et... en pleurant. Et du coup, euh, là, c'est clairement plus mignon en... en anglais. Parce que du coup, lui, il se rend compte qu'en fait, il a... il a mal réagi en la foutant dehors. Et il lui répond quand même. Et du coup, ça, ça crée quand même une complicité. Ils sont quand même meilleurs potes pour parler de, de ces choses-là. Mais en français, ça fait genre... Euh, il lui dit, il lui crie par la fenêtre. Oui, non, mais même si t'avais les cheveux rouges, je, je t'aimerais quand même. Ce qui est moins fun en français. <rire> mais bon. Et, et le
0: sourire de, de Joey illumine, je trouve. Que, elle le joue extrêmement bien, Ketium, oui. ça, la réaction. On n'est pas encore tout à fait à la fin. Oui. Le pilote, ne s'arrête pas là.
2: Donc là, en riant et en pleurant en même temps... Elle entend un bruit, un bruit de portière ou de moteur de voiture. Et elle voit la mère de Dawson embrasser son collègue.
0: Oh, je suis choquée. Je ne vais pas m'en remettre.
2: Alors que Joey était la dernière personne à, à pouvoir imaginer euh, un truc pareil. Et c'est elle qui les prend en flag.
1: C'est la fin de, de la vie parfaite de Dawson
2: ouais mais carrément oui ouh c'est pas <rire> bien ça
0: et oui en effet hein, une, une bonne grosse pelle à laquelle assiste Joey et d'ailleurs j'adore la chanson de fin que je vais vous mettre là juste avant la notation, il s'agit du groupe Les Pretenders I'll Stand By You qui est magnifique
3: oh, Why you look so sad The tears are in your eyes Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do.
2: Joey!
3: in the Morning, with Katie Couric. I'll stand by you. I'll stand by you.
0: C'est la fin du pilote de Dawson sur ces, cette mine choquée de, de Joey. Allez on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. C'est comme à l'école, dans un conseil de classe. Après tout ce qu'on a dit sur le pilote de Dawson, je vais vous écouter pour votre note et la justification de celle-ci. Euh, je vais juste vous rappeler la note de la série qui est en tête. C'est Fleabag avec 7,71 sur 10. On va voir si Dawson va réussir à détrôner Fleabag. Je rappelle l'échelle de notation d'ailleurs. 10 parfait d'où le nom de ce podcast, 9 exceptionnels, 8 très bons, 7 bons, 6 satisfaisants, 5 moyens, 4 insuffisants, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Je <rire> rappelle que vous pouvez mettre <rire> des notes en et demi avec des décimales. Bref, Alex, tu as un cof f 3 Quelle note donnes-tu à ce pilote de Dawson
2: Moi, je mettrais quoi Enfin, j'hésite, hein. <rire> entre 5 et 6, du coup, je vais être tentée de mettre 5,5.
0: C'est pas une bonne note, ça. Pourquoi 5,5 ,5
2: Alors, parce que... Euh... Entre parce moyen que... et satisfaisant. Parce qu'à l'époque, alors que ça me concernait, que j'avais l'âge des personnages, etc., j'étais je... censée être à fond... Or je l'étais pas. Donc déjà là, ça fait baisser la note. Et puis parce que par la suite, alors que je n'étais pour le coup plus du tout, ou presque plus concernée, j'ai vu d'autres séries teenage qui étaient bien meilleures. Dans la dynamique du truc, dans le.. Mais en même temps, euh, des exemples. Bah pour le coup, dans le mode un peu euh, rétro euh, qui nous replonge légèrement dans les années 90, j'ai vu le, le, les débuts de Riverdale, qui étaient très agaçants, mais qui, au final, ça devient addictif, tu vois. Euh, alors après, je ne sais pas aussi si c'est le, le nouveau mode de regarder les, les séries qui fait que à l'époque vu que bah je ratais un truc et du coup je me disais bah c'est râpé quoi clairement Tant euh, pour toi. alors que là aujourd'hui avec les plateformes tu le regardes quand tu veux tu peux tout te taper en une soirée euh, ou deux ou trois ou sur la semaine enfin ça dépend combien il y a de saisons mais du coup tu suis mieux le truc quoi 5 et demi oui mais en même temps euh, presque 6 parce que ça a quand même inspiré d'autres séries euh, après et que, pour une fois, il n'était pas question d'ado, euh, euh, fils de riches euh, euh, prétentieux, etc. On était quand même chez des... Même s'ils ne faisaient pas leur âge, etc. Pour les milieux sociaux, on était quand même bien représentatif du, du réel, quoi.
0: En tout cas, elle a sa singularité d'avoir fait parler des ados comme des adultes. Et puis sans elle, on n'aurait pas eu Newport Beach, donc Z aussi. On n'aurait pas eu les frères Scott, euh, One Trail. Donc elle a quand même amené aussi... Euh Beaucoup de, dans le teen drama, forcément.
2: Oui, c'était quand même de la fraîcheur, puisqu'on parlait un peu plus ouvertement de, de, de sexe. Euh, N'oublions pas le premier baiser homosexuel euh, dans oui. une série télé euh, diffusée euh, en prime time.
0: C'était avec le personnage de Jack. De oui. Jack, oui. De Smith.
2: Donc on dénonçait quand même pas mal de choses, le racisme, l'homophobie, euh, euh, aussi peut-être le harcèlement scolaire, hein, finalement, pour ici. Euh, L'alcoolisme aussi. L'alcoolisme, avec... euh, la drogue, euh, oui.
0: Donc voilà, on, on aura bien compris 5,5, donc entre moyens et satisfaisants pour Alex. Franck ta note, s'il te plaît, sur Dawson ah, c'est pas facile, hein,
1: mais... Moi, j'ai coup... du mal aussi à voilà. déterminer notes. Mais du coup, je pense que je vais être bien plus généreux. Et pourquoi J'ai envie de mettre 7. Ok. Alors, pourquoi Parce qu'il y, y a clairement des points de nostalgie. Euh, ça gagne beaucoup. Moi, j'ai regardé, du coup, comme je disais, au début, euh, donc il y a, y a 20 ans déjà, et euh, en regardant ce, ce pilote là, ça m'a replongé il y a 20 ans en fait, et j'aimais moi déjà il y a 20 ans en fait, j'ai pas tout regardé mais j'avais ai, aimé il y a 20 ans, et j'aime beaucoup Spielberg, enfin, c'était clairement facile en fait de s'identifier à Dawson, en tout cas sur la partie euh, Spielberg à ce moment là, euh, après je trouve les musiques super cool, euh, la réelle on en a un peu parlé est quand même assez sympa, hein, bon alors après l'image souffre hein, parce qu'elle date d'il y a 20 ans mais... Mais ce qu'on a dit, les, les cadrages, le, le positionnement des personnages euh, dans l'espace et tout, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et il et y a, comme, du coup, comme on a dit, au fait le fait que ça soit une, une série qui ait euh, ouvert la voie pour plein d'autres séries. Enfin, clairement, c'est une série culte, donc euh, elle a obtenu ce statut pour une certaine raison. Et après, sinon, il bah, y a des trucs qui sont, qui sont mauvais. Enfin, le, ce que j'ai déjà dit, les, les acteurs qui ont 20 ans, voire plus, qui jouent des, des, des jeunes de 15 ans, le fait qu'ils soient beaucoup trop intelligents... Euh, pour, euh, pour leur âge et qu'ils aient des réflexions euh, de personnes de 30, voire de, de 50 ans, en fait, sur, euh, sur leur vie et sur euh, ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Tu
0: parles de Robert, le psychologue, donc 55 ans, qui a écrit les dialogues. Voilà, c'est ça.
1: <rire> voilà, il y a clairement des, des points nostalgiques qui lui font, qui
0: lui font gravir euh, plus d'échelons. Ok, donc 7, pour toi, c'est un bon pilote.
1: <rire> ça me donne envie de voir la suite, en fait. Franchement, là, en revoyant, j'avais envie de voir la suite. Euh...
0: C'est toujours la question qu'on doit avoir d'ailleurs quand on attribue des notes. Est-ce qu'on a envie ou non de voir la suite Est-ce que les personnages sont suffisamment bien caractérisés euh, Est-ce qu'on comprend bien les enjeux Comment ça peut se dessiner aussi euh, Je trouve que c'est le cas hein, aussi, euh, Franck, je te rejoins un peu. Mais je, je vais noter un tout petit peu en dessous. Je vais mettre 6,5 entre satisfaisant ce et bon parce que euh, je trouve qu'il joue bien. Et ça, on ne l'a pas assez dit, je pense, mais il joue bien il se démerde pas mal Dawson c'est pas l'acteur du siècle hein. ça n'a jamais été James Van Der Beek.
1: ah bah non d'ailleurs euh, il a fait que ça
0: oui mmh. et puis c'est devenu un même hein. quand il s'est effondré un jour il pleurait c'est devenu un, ah oui. un gif bon, voilà mais euh, je trouve que Katie Holmes et Michelle Williams s'en sortent pas mal du tout euh, tout comme Joshua Jackson d'ailleurs qui continue aujourd'hui sa carrière et les enjeux sont bien posés malheureusement ce qui fait baisser la note c'est le il y a trop de scènes quoi on a dénombré plus d'une trentaine de scènes très courtes C'est très cut. Comme montage c'est pas toujours bien amené c'est pas toujours à propos en fait c'est pas toujours pertinent et ça fait pour moi baisser un peu la note mais et par rapport à tous les pilotes qu'on a pu traiter jusque là c'est moins fort même si c'est pas le même genre je sais c'est pas le même format c'est pas le même style c'est pas la même époque mais en termes de ouais de note globale je mettrais juste un, un 6 et demi c'est moins fort qu'Atypical ou ou Fleabag peut-être aussi parce qu'elle est plus ancienne donc 6 et demi on a fait le tour. Du coup, on en arrive à... Ah oui, il de... faut que je donne l'essentiel, moi, la note. Voilà, quelle <rire> est la note globale. La note globale.
2: Allez, sors ta calculette.
0: <rire> Allez, on, on divise. C'est une note juste au-dessus de la moyenne. Hein. 6,21 pour Dawson, le à pilote de, de moi, Dawson.
2: ça.
0: Ah bah oui, tu fais baisser la moyenne, hein. C forcément. 6,21, donc Dawson se classe en troisième position. Un pilote presque parfait, c'est déjà fini. Je tiens à remercier euh, mes camarades du jour. Déjà, un grand merci à Franck. On te retrouve prochainement dans un nouvel épisode. Allez l'écouter sur ses projets Screen Memories, euh, dans lesquels il parle de culture pop avec son frère. Je vous invite vraiment à le faire. Merci Franck, à bientôt.
1: Merci de m'avoir invité, et euh, du coup, euh, bah, à bientôt.
0: Et un grand merci aussi à Alex, qu'on entendra prochainement dans la saison des séries. Merci à toi, alors cette première <rire>
2: Bah écoute, c'est sympa, ça fait toujours aussi plaisir de venir dans tes podcasts junior.
0: Merci beaucoup Alex, à très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter et sur Instagram, c'est la saison des séries. Je vous invite également à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes streaming préférées, ça peut être Apple Podcast ou Podcast Addict. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt, ciao